0: Hoy se echa de menos a personas, ¿verdad? Algunos son víctimas de la feria. Yo, de hecho, esta mañana al venir para acá me acordaba de eso, de la feria. Cuando yo iba a la feria, me recogía tarde y llegaba aquí y luchaba contra el sueño para no dormirme en el culto. <ríe> Qué desalmado. pero como se suele decir, estaba aquí, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay otros que pues, están eh, de vacaciones, no sé si decirlo de vacaciones, pero sí que se han cogido unos días huyendo del ruido, del ruido de la feria. El pastor Pepe en concreto está ni de feria, ni, ni de vacaciones, está predicando, creo que en San Fernando, gracias, si es que tengo unos papitos grillos que me rectifican siempre, qué bueno, qué bueno estar siempre acompañado de buena gente. Y eh, bueno, hoy vamos a escuchar al Señor, la verdad es que eh, desde que uno se levanta pues tiene la, la expectativa de eh, poder escuchar lo que el Señor tiene y nuestros niños hoy pues eh, espero que el Señor me ayude a captar su atención para que ellos también puedan entender lo que el Señor tiene para ellos hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos el poder estar en esta mañana y te rogamos que nos, nos hables, Señor, y nos ayudes a no solo a entender, Señor, sino a, a dejarnos impactar por tu palabra y que tu espíritu, Señor, pues obre nuestra vida, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Cuida de los hermanos que no pueden estar. Ayúdalos a descansar, los que están cansados. a Los que están trabajando, Señor, pues, dale fuerza para, en el día de hoy, cumplir eh, con, su, con su labor, Señor, sabiendo que lo hacen para ti. Y gracias, Señor, por, por el pastor. Beppe, ayúdalo a predicar en, en esta hoy esta mañana. Gracias por, por tu misericordia, Señor. En tu nombre. Amén. Hace un mes, más o menos, empezamos eh, una serie de predicaciones que se titulaba ¿Cómo saber si nuestra iglesia es una iglesia saludable? ¿Cómo, ¿O ¿Qué características identificamos en la palabra que nos muestran ¿Cuáles son esas las características de una iglesia saludable? El objetivo es pedir al Señor que nos muestre de forma clara el estado de nuestra iglesia a la luz de su palabra y obremos en consecuencia. La carta de Juan, si os acordáis, no cesó de estar constantemente eh, incidiendo en el aspecto personal, en el aspecto individual del creyente. Como un creyente, sabe que es creyente a la luz de la palabra, de la comunión y del testimonio del Espíritu Santo en su vida. Si no lo recordáis muy bien, pues ir a la carta de Juan y leerla. So, se, se tarda media hora en leer, no nada más, ¿vale? Son muy poquitos poquito capítulos. Y es una verdad inapelable que un verdadero cristiano pierde calidad de vida pierde salud y pierde vitalidad cuando se aleja de la congregación local eh, ustedes pueden decirme bueno Rubén yo conozco a algún creyente a algún cristiano pues que no va por no va por iglesia o al menos no va mucho no, no, no tiene una no, no tiene una congregación local en la que reunirse no no se siente identificado con una iglesia local no es miembro de una iglesia que me está diciendo que esa persona no tiene calidad de vida, no, no tiene salud y ha perdido vitalidad, pues sí, ¿sí? El Salmo 133, que ya se leyó esta mañana, afirma rotundamente que cuando la iglesia está reunida, allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Si tú no estás reunido con la iglesia, pues esa bendición y vida eterna no la recibe. Romanos 12:5 Siendo muchos, somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Si no formas parte de una congregación local, ese unos a otros no te implica a ti. Por tanto, todas las bendiciones y todo el carácter del unos a otros que la Biblia afirma constantemente que hemos de hacer, amaros los unos a los otros, soportaros los unos a los otros, perdonaros los unos a los otros, pues eso se pierde. No lo recibes, no lo tienes. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos, nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estar en la iglesia local es prepararte, es formarte, es dejarte moldear por el Señor para edificar la iglesia, edificar el reino y ocupar tu lugar, no solamente en en la predicación, o en la alabanza, o en lo que sea, sino en lo que Dios te ha llamado a hacer en el lugar donde te ha puesto. Cuando la iglesia local se reúne, allí se reúne el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 27, 26, 26, 27, no lo recuerdo bien esos dos versículos, pero al final del capítulo 1 Pablo la afirma rotundamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no como una metáfora, sino como una descripción de la realidad. En ese lugar donde está reunidas las personas que son el templo del Espíritu Santo, allí el Señor derrama bendición y vida eterna, porque Dios se hace presente, porque Dios está presente en nuestros corazones. A través de las relaciones, a través de la comunión, de la música, del estudio de la palabra, de la exposición de la palabra, la Iglesia es perfeccionada, es pulida, y va siendo preparada para realizar el ministerio que se le ha sido encomendado. ¿Y cuál es el ministerio que le ha sido encomendado a la Iglesia? Hacer cada vez más evidente el reinado de Cristo en cada uno de nosotros, en la Iglesia, mostrando al mundo una imagen cada vez más clara, más nítida y más evidente de quién es Jesús. ¿Os acordáis que el Señor Jesús... ¿Le dijo en una ocasión a sus discípulos que en el día que fuese levantado atraería hacia él a los pueblos? El señor se estaba refiriendo concretamente al momento de la crucifixión. Nosotros, la iglesia local está llamada a mostrar la cruz de Cristo todos los días. El que no quiera llevar su cruz, ¿os acordáis verdad? En el momento en el que Cristo es levantado, Cristo atrae a las personas hacia sí. La salud de la Iglesia tiene como consecuencia directa el crecimiento, tanto en número como en santidad. La Iglesia está llamada a crecer. La Iglesia está a, llamada a la encomienda que le hizo el Señor a Eva crecer y multiplicaos, Llenar la tierra, no solamente lo dijo por el hecho de tener niños, porque esa fue una encomienda anterior al hecho de la caída. Fue le, fue, tenían que llenar, Adán y Eva tenían que llenar la tierra de la imagen de Dios en ellos. Estamos llamados a llenar la tierra, extender el reino de Dios, llenar la tierra de la imagen de Cristo en cada uno de los corazones, de las personas que reciben al Señor desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. No sé si os acordaréis que eh, en, en la introducción que hice estuve hablando de cómo el medio mediatiza la Iglesia. No sé si os, si os acordaréis de eso. Hice un pequeño recorrido histórico y de cómo la Iglesia había, ido, había sido pues, presionada y cómo la Iglesia había ido, había ido respondiendo a esa presión, a esa mediatización... Había, había ido respondiendo a lo largo de la, de la historia. Esa realidad frágil de la Iglesia no solo evidencia, no solamente nos muestra que realmente el medio nos mediatiza. Estamos en un medio en el que eh, es complicado vivir en santidad. Eh, yo me alegro yo me alegro por, por estar, eh, por, ser, por ser pastor de la iglesia y también estar trabajando. Es una carga, pero me alegro porque eh, muchas veces me pregunto: ¿cómo se puede vivir en santidad en un medio hostil? ¿Cómo eh, en un medio hostil en el que eh, eres pez fuera del agua? eres Estás en un medio en el que, bueno, nuestro lugar es aquí, ¿verdad? Nuestra gente, nuestro ambiente, en el que nos sentimos en casa, nos sentimos acogidos, nos sentimos bien, ¿no? Pero salimos de aquí y nos encontramos pues, en un medio hostil, en el que, pues bueno, las palabras que se usan para describir cualquier realidad pues no son las más bonitas, no son las que mejor suenan, eh, las actitudes que hay siempre son de sospecha, independientemente de quién seas y cómo lo hagas. ¿no? Siempre es, eh, piensa mal y acertarás, está presente en todas las relaciones. ¿no? ¿Cómo se puede vivir en santidad en un medio así? Difícil, difícil. Pero esta fragilidad de la iglesia muestra la fragilidad del propio ser humano. No solo, es, no solo es un signo de nuestra debilidad, sino que como bien dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, somos vasijas de barro en las que se ha depositado la gloria de Dios. ¿De qué manera podemos vivir en santidad en un mundo como es este? Pues como vasijas de barro conteniendo esa gloria de Dios, para que la gloria evidentemente no recaiga sobre nosotros. Eso sigue Pablo hablando en el, en el texto ¿no? de 2 de Corintios 4. El barro no puede evitar ser frágil. Esta fragilidad es lo que lo hace moldeable por el alfarero. Si alguna vez alguien ha, eh, habéis eh, trabajado con barro, los niños yo sé que con plastilina, ¿verdad? Han trabajado, yo recuerdo la plastilina. Eh, sabía un poco raro, cuando alguna vez me la comí, sabía un poco raro, pero bueno, eh, el barro nunca se me ocurrió por comerlo, la verdad, se me pareció más indigesto. Eh, pero es muy moldeable. Y si la congregación local, la iglesia, es el lugar donde el Señor derrama bendición y vida eterna, ¿qué le pasa al barro cuando se aleja de la humedad? ¿Se endurece? Se hace cada vez menos moldeable, se hace su fragilidad se hace más evidente, incluso se hace quebradizo, eh, hasta que incluso eh, se convierte en polvo. ¿verdad? Es el alfarero el que decide la forma del barro para que pueda contener en su interior el maravilloso regalo del Espíritu Santo del Evangelio y del poder que resucitó a Cristo. El texto que nos va a presidir todas estas semanas que hablemos sobre la salud de la Iglesia, cómo identificar la salud de nuestra Iglesia, está en Hechos 2, en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos 2, versículos 41 al 47. Voy a leer. Dice... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salud de la iglesia determina su decrecimiento. ¿Es tan evidente? ¿Verdad? por lo menos si me lo parece a mí. Si recordamos el contexto del texto que estamos, eh, que nos que nos preside, que nos va a ayudar a eh, evaluar y pensar en cuáles son los elementos de la, que, que, que muestran la salud de una iglesia, hablamos eh, en, en el capítulo 1 se ve claramente cómo eh, Lucas describe la ascensión, la ascensión de Jesús a los cielos, la lección de Matías en lugar de Judas, y cuando entramos en el capítulo 2, pues describe el cumplimiento de una de las promesas del Señor, ¿no? El, el, el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que es esas llamas de fuego en, la, en las personas, en los discípulos, en los... Eh. Hay alguna película en la que se muestra solo a los 12 recibiendo eso, pero algunos, eh, algunos teólogos afirman que en aquel día, en aquel, en aquel aposento alto, en aquel lugar, habían alrededor de 120 personas. Y como el Señor no hace acepción de personas, pues en aquel lugar todos recibieron esa evidencia de recibir la promesa del Señor. Después de, después de Pentecostés, bueno, casi simultáneamente en Pentecostés, está la predicación a los peregrinos que venían de todas partes, cada uno recibió el mensaje del Evangelio en la lengua que ellos entendían, eh, la glosolalia, ¿verdad? Como, como el Señor nos muestra claramente que capacita a la iglesia con dones para extender el reino, para ir más allá de nuestras propias capacidades y posibilidades y que andemos en fe sabiendo que somos vasos de barro, confiando en la gloria que está en nosotros, ¿verdad? Se convirtieron y se bautizaron 3.000 personas. En la parada musical que se conviertan en 300 personas este verano, ¿qué hacemos con 300 personas? ¿Quién metía? La metemos abajo. ¿Quién estaría dispuesto a discipular a esas personas? ¿Qué hacemos con todas esas personas? Desde el capítulo 1 hasta el momento en el que la iglesia, eh, desde el capítulo 1, si uno empieza a leer, eh, le entra hasta casi nervio. Porque parece que la iglesia es, no sé, un tsunami que va barriendo todo Israel, que barre todo el imperio y va transformando, va trastocando, va contagiando, ¿no? Ese entusiasmo que tiene la iglesia, esa fuerza que tiene la iglesia, ese poder que tiene la iglesia, ¿verdad? La salud de esta iglesia se hace evidente tanto a los propios como a, la, como a los ajenos. Si recordáis en el texto, dice que en el, en el, eh, lo, las personas, todo el pueblo sentía temor. En otras versiones dice asombro, incluso expectación. A los propios unió en solidaridad y compasión, y a los ajenos despertó miedos, rechazo y violencia. Todos estos sucesos mostraron claramente que el Señor fue fiel a otra promesa, que también les hizo. Mateo 16, 18. Ese fue el momento en el que Pedro, el apóstol Pedro, dice, hace esa confesión tan fuerte, para aquel momento en el que tú eres el Mesías y el Señor le dice el Señor le dice el Señor nos dice yo edificaré mi iglesia voy a edificar mi iglesia sobre esta verdad que has dicho Pedro y esta que es verdad que has dicho no es porque tú seas un crack no es porque tu mente privilegiada tu mente privilegiada de apóstol supremo te ha hecho conocer estos misterios que solamente Dios tiene, sino que Jesús afirma que esto no es por su mérito, no es por nada de él, sino que Dios se lo ha revelado. Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Y Lucas lo expone de forma clara al final del versículo 7. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, los que habían de ser salvos y en otras versiones dice los que iban siendo salvos, o sea, los, los que se convertían, los que, a, a los que aceptaban al Señor en su vida. ¿Qué elementos menciona Lucas como centrales para mantener esta situación? ¿Qué es lo que nos dice Lucas en, en este resumen que hace antes de entrar en una parte en la que pone ejemplos prácticos de cómo esto se iba sucediendo en la iglesia? Fácil, la doctrina de los apóstoles la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Fácil, ¿no? Todo es muy sencillo, aparentemente, al menos, ¿no? Pero aquí hay un peligro, hay un peligro en esto. Bueno, hay dos peligros que nos pueden acechar como iglesia. El primero consiste en ser triunfalistas. ¿Y en qué me refiero por ser triunfalistas? Esto lo suele suceder a congregaciones que son relativamente jóvenes. Pensando, son triunfalistas pensando que esto que Lucas muestra es como una fórmula mágica para conseguir que la Iglesia crezca. Es tan fácil caer en el reduccionismo de pensar que simplemente con cumplir estos preceptos lograremos recuperar la salud y vitalidad o por lo menos la mantendremos esta salud y esta vitalidad y no habrá nunca problemas en la iglesia. Que casi la simple idea de evaluar esto a la luz de lo que conocemos de la iglesia nos lleva a pensar, ostras, qué bueno. Qué bueno somos en comparación con otras iglesias, porque hay otras iglesias que son peores. Hay otras iglesias que no tienen, no crecen, no se perciben. Doctrina de los apóstoles, comunión, símbolos y oraciones. Si pensamos en nuestra iglesia, en nuestra iglesia se predica la palabra, entiendo yo. No, no solo por mí, sino por las personas más o menos que suben aquí. Yo entiendo que predican la palabra. Cuando se sale a la calle, se predica la palabra, ¿no? Eh, hoy celebramos la Santa Cena, uno de los símbolos, el bautismo de creyente, otro de los símbolos. Hasta el momento tenemos, estamos bien, podemos pensar que estamos bien, ¿no? Comunión. Bueno, la iglesia tiene eh, varias actividades para fomentar la comunión los unos con los otros. Venga, en esa parte podemos decir que estamos aprobados. Las oraciones, bueno... El culto de oración no es masivo, no es de los que más afluencia de personas tiene, pero sí hay conciencia de la necesidad de orar, todos oramos en nuestra casa. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Hay un segundo peligro que es muy semejante al anterior, es la otra cara de la moneda, y es el de ser pesimistas. Cuando miramos esta fórmula mágica de la doctrina de los apóstoles, la comunión, los símbolos y las oraciones, ¿cómo lo hacían en aquella iglesia? ¿Cuál era la repercusión que tenía en aquella iglesia? ¿Cómo lo vivía aquella iglesia? Es fácil pensar, pues, nunca llegamos a la talla. Es imposible, eso es una idealización. Nuestra iglesia es lo peor. Siempre estamos lidiando con los mismos problemas, siempre son los mismos los que hacen las cosas, siempre son los mismos y las mismas cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando esto, Señor? Se predica la palabra, pero más o menos. Cuando se sale a la calle simplemente se reparten cuatro folletos. No hay presencia de nuestra iglesia por ningún lado. Cuando salimos, llegamos el lunes a nuestro trabajo, preferimos estar callados porque nos da vergüenza y miedo. Y como el culto de oración, venimos cuatro gatos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ambas posturas, la optimista y la pesimista, ambas posturas simplifican lo que el Señor nos dice. Y están bañadas de un pensamiento utilitarista que reduce la Biblia a una simple varita mágica con la que si, eh, como Harry Potter, ¿no? cuando empezaba a aprender con su varita, si la haces bien, si, si dices las palabras adecuadas, el, la postura corporal es la adecuada y con la varita haces el gesto adecuado, el truco de magia saldrá y la iglesia. ¿Qué hemos de hacer? Una frase que yo creo, he escuchado en más de una ocasión. ¿Qué hemos de hacer para abrir las puertas del cielo y que la iglesia se llene de personas recién convertidas? ¿Qué hemos de hacer? Lucar para Cristo, hermanos. Salgamos ahí conquistemos la tierra que el Señor nos ha dado. Actividades en las que se predique, actividades de comunión, actividades en las que en las que los que se realicen son los símbolos de la cena y el bautismo. Y mucha oración, hermano mucha oración. Los fariseos predicaban. Tenían actividades de comunión porque se reunían cinco, seis o siete veces al día en el templo. Actividades en las que buscaban cumplir con todos los símbolos de los lavamientos, además no solamente con los que Dios dice, sino que además inventaban más. Y no cesaban de orar. Mateo 17, 22. El propio, Señor, el propio Señor lo deja claro. La verdad es que sí, que es para llorar. El propio Señor lo deja claro. En aquel día me diréis, Señor, Señor, y yo os diré, apartaos de mí que no os conozco. Los fariseos hacían, cumplían la fórmula que se nos muestra en hechos predicaban, pero ¿dónde estaba el problema? Conocer algo no hace que ese algo te transforme. Alguien dijo que la mayor distancia del universo es la que existe entre la mente y el corazón, entre tu intelecto y tu voluntad. Saber que el tabaco mata no hace que la gente deje de fumar. Saber que ir a 140 por la autovía, o por donde tú quieras, sin el cinturón de seguridad te expone a que mates a alguien o tú mismo te mates. Estar en la obra sin estar enganchado con un arnés a 35 metros del suelo, todos sabemos. Pero saber eso no hace que tomes las medidas. ¿Por qué? Porque la realidad del ser humano es que nuestra fragilidad nos acompaña a todas partes. Entonces, y siendo conscientes de estos peligros, hemos de volver a nuestro texto con el propósito renovado de saber qué es lo que hace que una iglesia sea saludable. O mejor dicho, ¿cómo podríamos evaluar a la luz de la palabra la salud de nuestra iglesia? Cuando nos acercamos al texto se plantean dos cuestiones fundamentales, la perseverancia y la enseñanza de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es interesante observar el acento que Lucas hace, el de perseverar, se mantenían firmes, se dedicaban, tenían constancia, persistencia, había continuidad en ellos a pesar de las circunstancias. Cuando Lucas escribe este texto a la iglesia, eh, Lucas no está siendo un reportero gráfico que está en medio de la guerra echando fotos y escribiendo qué es lo que sucede in situ en ese momento. Lucas está, Lucas está escribiendo esto ya unos añitos pasados. Esto. Recordar que estamos, Jesús acaba hace 40 días que ha ascendido al cielo y estamos en Pentecostés. Lucas escribe esto a posteriori siempre. Bien lo dice en su, en su dedicatoria inicial a Teófilo. He investigado, he indagado y este escrito es la conclusión de mi investigación. Y así Lucas describe sabiendo el desenlace de muchos de los conflictos y conociendo sus motivaciones. Por eso, cuando Lucas insisten que la iglesia perseveraba, no es una casualidad. Es que ya Lucas ha observado, claramente inspirado por el Señor, que la iglesia, a pesar de todo, con, era consistente en la doctrina de los apóstoles. ¿Podríamos decir, hermanos, que la perseverancia es una de las características de nuestra iglesia? ¿Podríamos pensar eso? Uno sí, otro no. Pero no, no debemos de caer en la confusión de confundir eh, perseverancia con rutina. Porque, claro, perseveramos en venir los domingos al culto, pero porque realmente brota de nosotros la necesidad de adorar al Señor en comunidad. O porque... Mmm, Llevamos tantos años haciendo lo que es imposible. Si es que no voy a la iglesia me siento raro. Si no veo el culto de oración me siento raro. Como que me, me, me falta algo, ¿no? El viernes se, no, hubo estudio, no, no hubo estudio bíblico en la iglesia. Pues yo, no sé, me encontraba mal. Como que tenía que hacer algo y no lo estaba haciendo, ¿no? Nunca habéis tenido esa sensación. De por cualquier historia, tú tenías que hacer algo y por rutina. Incluso podemos confundir perseverancia con cultura. La perseverancia es una característica del carácter cristiano que conduce al verdadero creyente y a la iglesia a una intimidad y transformación profunda de su carácter, motivaciones y acciones. La rutina, la cultura, solo conducen pues a mantener a mantener una forma de vida, una forma de ser, que solo busca la autocomplacencia, la autosatisfacción y la autojustificación. Ahí yo estaba pensando en una, en una frase, que es un poco, decirla es un poco fuerte, pero dice, en Cádiz se dice que esto es Cádiz y las cosas son así, si no te gustan, chiquillo. Ya sabes, confundir la perseverancia con la rutina o la cultura te, te conduce a pensar que la, que la cultura existente en tu iglesia es la mejor del mundo. Ese espíritu triunfalista choca con lo que en el fondo de tu corazón sabes si realmente eres un verdadero cristiano. Si eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo te dice, no, hijo mío. Recuerda, la iglesia necesita crecer y el crecimiento obliga a cambiar, a moldear y ser flexibles. Un ejemplo evidentísimo de eso es que tras la conversión de 3.000 personas, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 6, la iglesia, todo el concepto que tenía la iglesia, el liderazgo de la iglesia, incluso los 120, tuvo que ser transformado y surgió la estructura diaconal dentro de la iglesia. La iglesia tuvo que dejarse moldear por lo que el Señor estaba queriendo hacer en la iglesia. Hermanos, ¿somos realmente perseverantes? ¿Encuentras en tu interior la perseverancia o la constancia como parte de tu vida y seguimiento del Señor? ¿O eres más consciente de tus debates internos y a veces no tan internos porque se comentan? tanto de lo triunfalista como de lo pesimista que podemos llegar a ser cuando vemos la iglesia y que van según el día que tenemos hoy me levanto bien pues la iglesia es la caña y si me levanto fatal eh, bueno no quiero ni no quiero ni, ni saludar realmente perseveramos en la doctrina de los apóstoles nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias en estudiar, aplicar, disfrutar de la doctrina de los apóstoles en comunidad. Queridos hermanos, esta perseverancia no solo es un acto de la voluntad humana en querer conseguir un objetivo. No solamente es un... Es un esta perseverancia no solamente es la perseverancia por querer conseguir adelgazar o por conseguir meterte en aquel traje o aquel vestido, o por conseguir correr dos kilómetros más en menos tiempo posible. Esta perseverancia es el resultado de una voluntad y un intelecto seducidos por Cristo, sumergido en el Espíritu Santo e impactados por su palabra. Fijaos cómo lo dice Lucas en Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron esa palabra estaban seducidos por Señor. Esa, esa, esa perseverancia surge de un corazón que ha tenido realmente un encuentro con el Señor, que, ha tenido que, no, se ha, que no se ha encontrado con unas bonitas palabras ni con una fórmula mágica para que todos tus problemas se te acaben, sino que se ha encontrado con el Señor resucitado. No cabe duda que esta perseverancia responde a una necesidad del alma, a un hambre por el pan de vida que solo brota del Señor y se ofrece en su máxima expresión en la reunión de la comunidad de los redimidos. Aquí, no en este lugar, sino en nosotros, con nosotros. La perseverancia en, en permanecer en la palabra y profundizar en su estudio como condición evidente de la mente y el corazón seducidos por Cristo son una marca de la salud de la iglesia. ¿Cómo estás tú al respecto? ¿Sientes el deseo, por pequeño que sea, por pequeño que sea de estar con tus hermanos estudiando la palabra, profundizando, perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Percibes en tu interior un hambre por estudiar la palabra junto a tus hermanos o hay otras cosas en tu corazón más fuertes más fuertes que el llamado del Señor? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? Si la palabra nos muestra cómo la perseverancia, la doctrina, es una de las evidencias que muestran la salud de la iglesia, podríamos pensar claramente o pensar o plantearnos a qué se está refiriendo en realidad Lucas, con esta doctrina de los apóstoles. Pues Lucas no nos deja un tratado teológico. Lucas no es como quizá Pablo, ¿no? Pablo sí es más sistemático a la hora de exponer sus ideas. Nos deja un testimonio vivo, Lucas nos deja un testimonio vivo eh, e histórico de cómo era el mensaje de los apóstoles. Capítulo 3, versículos del 12 al 19. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros, por nuestro poder o oh, piedad hubiésemos hecho andar a éste? Eh, sanaron al, a un hombre cojo que llevaba 40 años en, en la puerta del templo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado. A su, a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante del Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, hablando de... y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y en Hechos también capítulo 4 versículos del 9 al 12 está el, el, los Pedro y Juan delante del Sanedrín delante de los fariseos y dice puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en, otro, y en ningún otro es salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo, yo, Intento imaginarme la situación en la que, por hacer algo bueno, aquel grupo, aquel, aquel núcleo de, de, de liderazgo en el que gobernaba Israel en aquel momento, llaman a Pedro y a Juan para interrogarlos junto con, con el pobre hombre que a ver si había sido sanado. A mí me temblarían las piernas. A mí me temblarían las piernas. Sin embargo, estos pasajes están llenos de fuerza muestran un denuedo sin precedentes en la iglesia, Pedro no cesa de confrontar el pecado, no cesa de mostrar quién es Jesús y las implicaciones eternas de lo que Dios ha hecho en Cristo y por Cristo en nosotros. Pedro no cesa de invitar al arrepentimiento y a la fe en Jesús como único medio de recibir esa paz tan ansiada, tan anhelada por el ser humano y la reconciliación y la identidad que el pecado nos arrebató y desde la cual vivíamos antes de conocer y ser conocidos por el Señor. Sin embargo, si me lo permitís, me gustaría leer esto que ha dicho Pedro, me gustaría leerlo en boca de Pablo. Segunda de Corintios 5, si me queréis acompañar, Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. Me parece un pasaje tan tierno, tan precioso, eh, explicado de una forma tan, eh, no beligerante, como en este caso Pedro y Juan estaban ahí derrochando entusiasmo y pasión, sino desde una posición de afecto profundo, ternura, mostrando de alguna manera cómo es el corazón de Dios. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, fijaos cómo en este pasaje se repiten palabras claves de los pasajes anteriores. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto, le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es por vosotros, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si, y aún si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuesta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Impresionante. Impresionante. Esta es la doctrina de los apóstoles. Que Jesús, en Dios viviente, se hizo maldición para que nosotros, siendo lo peorcito, pudiésemos tener la vida que el pecado nos arrebató perdonándonos incluso aquellas cosas que conscientemente hicimos haciendo daño a otra persona desafiando a Dios y desafiándonos los unos a los otros para que pudiésemos tener paz y recobrar la identidad que perdimos por nuestra mala cabeza y el pecado que mora en nuestro interior. Ese es el mensaje en el que la iglesia perseveraba. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón cuando piensa en, esa, en ese signo de salud que nos apunta el Señor como evidencia de la salud de la iglesia? ¿Cómo, cómo te percibes tú? ¿Cómo te ves tú? Hermanos, si el barro está lejos del agua, que es el que le ayuda a ser flexible, se endurece de tal manera... Que al alfarero se le hace imposible trabajar. Del creyente endurecido la gracia de Dios no, no desaparece. Tú sigues siendo salvo, sigues siendo un hijo de Dios. Dios no se aleja de ti. Pero sí pierdes calidad de vida. ¿Os acordáis que una de, la, una de las frases célebres... En la época de crisis era que esta crisis nos estaba haciendo perder calidad de vida. No sé si os acordaréis. La crisis es que eh, bueno, aún tenemos algún coletazo, ¿no? Cuando te endureces, pierdes calidad de vida. Se pierde el gozo de la salvación y la amargura, el rencor, el dolor, el hastío y la apatía acampan en tu corazón. Evitando que realmente puedas estar vivo, puedas percibir la vida Señor, que el Señor tiene, para ti, para mí, para la iglesia, para mostrar la salud que la iglesia necesita. Porque realmente, si el Señor en la parada musical de este verano tocase a 300 personas y 300 personas viniesen a nuestra iglesia con... Eh, sus problemas, con sus problemas de carácter, eh, con su falta de paciencia, con espíritu crítico, con problemas económicos, con problemas sociales gordos con faltas de, con falta incluso de, con problemas matrimoniales. ¿Tú te ves capaz de recibir, tú te ves con la salud suficiente de poder recibir a 300 personas? Y poder discipularla, porque ¿quién la va a discipular? El pastor, no puede. Miriam, no, no da más, no damos más. Los diáconos no le pidáis más a los pobres. ¿Quién los va a discipular? Vosotros, vosotros, sois cartas abiertas al mundo de lo que Dios es y ha hecho en vosotros. ¿Estáis listos? ¿Está la iglesia lista para recibir? No a 3.000, el 10%, venga. ¿Estamos listos para recibir a 300 personas? Uf, vaya rollo, que hacemos ahora con la iglesia? Hay que construir ahí, que tiramos tabique, ¿qué hacemos? Nos vamos a otro lado, ¿qué hacemos? ¡Qué caos! ¡Chari, qué caos! Hermanos, esta mañana el Señor nos desafía a, y nos interroga, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está tu perseverancia? ¿Cómo está tu deseo, tu hambre de estudiar la palabra con tus hermanos? ¿Cómo está el deseo de, de, de perseverar en la doctrina de los apóstoles? Cuando vamos, Ahora vamos a tomar la, la, la Santa Cena, y la Santa Cena es un, también un elemento de proclamación de quién es el Señor, de qué es lo que hizo el Señor por nosotros, y de cómo eh, anunciamos al mundo que el Señor volverá por segunda vez, no como siervo sufriente, sino como Rey de la gloria. Así que, la Iglesia está llamada a proclamar salud proclamar salvación y a llevar a los corazones aquello que hay en el nuestro. Así que vamos a, a tomar la santa cena reflexionando en torno a esto y si hermano en esta mañana tú tomas la firme decisión de hacer un cambio en tu vida y realmente perseverar en la doctrina de los apóstoles y no sabes cómo encajar en en las actividades que tiene la iglesia para estudiar la palabra, habla conmigo y la arreglamos. Habla conmigo y la arreglamos. Buscaremos momento, lugar para reunirnos y estudiar la palabra juntos y perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles. Yo quiero ver nuestra iglesia sana, hermanos. Yo quiero ver nuestra iglesia crecer. Yo quiero ver nuestra iglesia extender el reino de Dios desde aquí hasta lo último de la tierra. Yo quiero ver eso. Y el Señor nos desafía a eso. Porque si ese es el sueño de Dios y tú amas a su esposa, tú estás siendo desafiado a eso.